0: En podcast fra NRK.
1: Oftast har sommerferie. Vi er tilbake til høsten og i mellomtiden så kan du høre på noen av våre tidligere episoder. Riktig god sommer. En varm sommerdag i 1988 skjedde det noe som skulle få foreldre over hele landet til å kve seg for å la barna leke ute alene. Midt på lysedagen forsvinner ni år gamle Therese spoløst fra hjemmet sitt på fjell i Drammen. Og det som fulgte var den største etterforskningen Norge hadde sett på den tida. Likevel klarte man aldrig å finne Therese, og 32 år senere er saken fortsatt ett mysterium. Men i en ny dokumentarserie på NRK har man gått grunnig igenom saken- Och där kommer de nya upplysningar som filmskaparna hoppar kan ge flera svar.
0: Akkurat som alle vet hvor de var da Brå brak staven, så vet de fleste i Drammen hvor de var og hva de gjorde da Therese forsvant.
1: Per Asle Rustad er krimjournalist og forfatter, og så har han jobbet med Therese-saken siden forsvinningen skjedde i 1988.
0: Jeg husker det selv godt at jeg koste mig sola da og fick med meg på nyhetene samme kveld at Therese var borte. Og da jeg møtte på jobb i redaksjonen i Lokalavisa Fremtiden neste morgen, så var det jo full ståhei. Vi hade jo aldri vært borte i en slik sak som dette før. Og vi reiste jo til fjell, der dette var selvfølgelig det store samtaleemnet. Det var stor leteaksjon i gang. Plutselig ble jo alle redde for å la barna gå alene til skolen, eller barnehagen, eller på kiosken, eller butikken. Vi merket jo frykten veldig godt i drammen, men jag tror det i allt hele landet.
1: Og per Asle, nå har du vært med på å lage en dokumentarserie om Therese-saken som ligger ute på NRK TV nå, og det har også kommet en spesiallaget podcast om saken, og der kommer det fram nye opplysninger som filmskaperne håper kan gi flere svar. Og kort forklart så handler det om DNA-spor, og ikke minst linket til Pakistan, som har vært et av de store sporene i denne saken. Men først, for alle som ikke husker denne Therese-saken så godt, eller som er født mye senere, hvor begynner det som kalles ett av Norges største forsvinningsmysterier, Perassle?
0: Denne historien starter 3. juli 1988, som er en varm sommerdag på fjell i Drammen, en vanlig søndag i utgangspunktet. Fjell är en drabbantby med mange höyblockar och det bor 4 och halvt tusen till på bare 0,3 kvadratkilometer och här bor folk trängre än i Singapore för exempel så det är en väldigt speciell bydel det människor fra alle världens hörn och det er mange många barnfamiljer här mm. Og her altså i femtetasje, i en av blokkene sentralt på fjell, bor Therese på ni år, sammen med søsteren Elena på seks år, moren Inge-Lise og faren Jesus, som er spansk.
1: Ja, og dette er altså en helt vanlig dag i sommerferien.
0: Dette är en helt vanlig søndag i sommerferien når Therese våkner opp på rummet sammen med Elena og ser ut av vinduet at det er fint vær og ser frem til en ny dag med alle vennene som bor i samme blokk og i blokkene runt. De har jo store lekområder på fjell, och det var jo alltid masse unger å leke med, og Therese hadde jo mange venner. Og det er jo også slik denne dagen også begynner med å leke med venner og hvor da flere av mødrene også er sammen på plenen bak blokka der Therese bor. Therese har blant annet med sig den rosa sykkelen sin ut, og det er en sykkel som hun er veldig glad i. Og hun og lillesøster Elena, de, de hänger stort sett sammen hele tiden. Rett før klokka halv åtte, så kommer det ett voldsomt styrtregn in över fjäll som är väldigt lokalt och som de ikke har sett maken till på årevis. Akkurat där styrtregnet står på som värst så befinner Therese och vännerna henne sig inne i oppgangen i blocket i Lauris Herviks väg 74 A. De är litt på trappa, litt inne i gången. Men de önskar inte att gå in. Därför så ringer Therese på callingen opp till modern och frågar om icke moren kan komme ned med paraplyer til henne og søsteren. Og det gjør inge -Lise. Hun tar heisen ned med paraplyen og snakker da med barna ute på trappa, cirka klokka 19.30. Og sier at dere kan være ute litt til, men dere må snart inn. Og så tar hun heisen opp i leiligheten igjen. Men det hun da ikke vet selvsagt, er at det var siste gangen hun så og snakket med Therese. Litt senere så kommer lillesøster Elena opp i leiligheten til moren og spør om hun ikke kan få lov å få noen penger og gå i kiosken. For det var flere av vennene som skulle en tur i kiosken igjen. De gikk jo opp og ned til denne kiosken mange ganger hver eneste dag og handlet til seg selv, og til mange andre voksne også, og tjente jo litt på det da. Så sier, sier Inge-Lise at ok, det er greit. Hun lurer samtidig på om hvor Therese er, og da sier Elena at «Nei, Therese har ikke lyst til å med. Hun vill heller opp til en venninne som bor i samma oppgang». Så da får Elena med seg noen mynter da, og går til kiosken sammen med vennene sine. Og denne kioskturen følger Inge-Lise veldig nøye med på da. For hun bor slik at hun har oversyn med begge de, siden av blokka. Så hun følger den lille ungeflokken på den turen som går upp till kiosken och tilbake igen Og... Da Elena kommer tilbake igen så spør jo moren hvor Therese er, og da mener Elena at hun har gått opp til denne venninden. Men det viser seg da å ikke stemme. Og første gangen moren aner uro, det er da hun tar heisen fra vaskekjelleren opp til leiligheten. På veien der, så ser hun gjennom glassvinduet i heisen, at sykkelen og paraplyen til Therese står inne i oppgangen. Og det syns moren er veldig rart, fordi Therese er veldig glad i sykkelen sin. Og alltid veldig nøye med att den ikke ska stå parkert noen sted. Og når den ikke er i bruk, så blir den alltid tatt med opp i leiligheten. Slik att hun är trygg på att ingen tar sykkelen sin. Så därför reagerer moren på dette. Hun var jo ikke sånn at satte fra sig sykkelen sånn. Vi hade den alltid
1: oppe på verandaen. Og paraplyen var jo tørr. Og her hører vi jo moren til Teresa selv beskrive det som skjedde eh, i et klipp fra dokumentaren. Og hva er det hun gjør videre?
0: Moren tar med seg klesvasken opp i leiligheten og henger den opp. Og etter det så begynner hun å tenke på hvor Therese er, tar heisen ned, finner sykkelen og paraplyen i oppgangen, og ringer da på callingen til moren til veninnen som Therese angivelig skulle ha gått til. Och denna vännen säger då att nej, Tereska är här, hon har inte ringt bara eller kommit hit i det hela tatt. Och da blir Ingelise väldigt orolig.
1: Och då tok jag skönt ingenting, då bintade liksom paniken inte att stiga egentligen allredan då. Så jag gick ut och ropte på Teres och och då någon som stod på varandan så jag är Tereso där? Nej. Då blir inte i alla det panik, jag fannta ingensteder. O da ringte jeg til pappa, så da kjørte vi runt på fjell og opp til klasseveninner, og man var godt opp der, eller... Men det var jo ingen steder. det som skjer videre er at Inge-Lise, mammaen til Therese, bryter sammen, og en nabo bestemmer seg for å ringe politiet. Og med den telefonsamtalen starter den største etterforskningen eh, Norge hadde sett på den tida. Det blir satt inn store letemannskaper, og hundrevis av frivillige stiller opp, og etter et par uker bare så er hundre politifolk koblet på denne forsvinningssaken. Og det letes og det letes, men de finner henne ikke. Og det blir en stor nyhetssak. Hele Norge engasjerer seg, for dette er jo et mareritt for alle foreldre. Men det som er enda verre er att politiet, så å si, står uten spor. Vi trodde at hun hadde gjenfødt. Vi trodde att du hadde lurt, hva slett? Ja, ja. Og var hun helt splittet borte.
0: Ja. Barna er jo blant de viktigste vittnene i saken, og politiet snakker med dem flere ganger, og de gir jo den informasjonen de husker. I tillegg til det så... Hade jo politiet som mål å avhøre alle som bodde i blokka, och i blokkene runt der, alle vittner som kunne ha opplysninger, och det ble ett voldsomt kjør på tips -telefonen. Det rant in tips hele tiden. Og det første døgnet så gikk jo politiet inn i alle leilighetene i den blokka Therese bodde, og sjekket frysebokser og gjorde en masse ting for å se etter spor etter Therese. Men då fredag kväll kom och det hade gått disse dagarna sedan söndag kväll så hade polisen absolut ingenting. Men då lördagen kom så hade de plötsligt två huvudspår och jobbet er. Det ene var att ett vittne meldte sig som bodde i samma uppgång och berättar att han så en man som han aldrig har sett för, snacka med Therese eh, cirka klockan 10 över 8 den kvällen hun försvann. Och det var ju självfølgelig en väldigt väldigt betydningsfull information som gjorde att polisen öynade nytt hopp och att det ble gnist i efterforskningen igen. Mm. I tillägg till det så var det ett annat vittne som hade stått i en telefonkiosk och sett en röd Volvo kjøre in mot uppgången där Teresa bodde i det tidsrummun försvann. Och hon kunde då beskriva den där föraren, en speciell man med en speciell oppførsel som hade ett ärr i ansiktet. Og det er klart att når han da svingte inn der og gikk mot uh, oppgangen Therese Boddi i det aktuelle tidsrommet, så ble jo det også et veldig interessant spor for uh, politiet.
1: Mm, men det er enda mer som uh, ga politiet håp.
0: Ja, det var jo den berømmelige videokiosken på fjell da, som barna gikk til flere ganger om dagen, og Therese hadde jo vært innom här uh, noen ganger den dagen hun forsvant. Det var en ung jente som ekspederte Therese, og som kunde fortelle at uh, ikke så veldig länge før forsvinningen skjedde, så hade Therese vært och handlet i kiosken för 39 kroner, som var uh, mye pengar den gangen, og som var mye mer enn det Therese Pride å handle for. Og da hun hade fått plassert godteri og brus i en liten pose, så hade Therese gått ut av kiosken og ned en trapp til en parkeringskjeller under dette sentret der kiosken lå. Og dette så den unge ekspeditøren fordi en fulgte etter Therese for å ta en røyk, og så hun gikk ned der, og syns det var veldig rart. Fordi at dette ble kalt skumletrappa av barna. For denne parkeringshjelderen var litt mørk og skummel. Så hun stusset veldig på at Therese gikk ned her. Hvorfor Therese gikk ned der, og hvordan hun kunne ha så mye penger å handle for, det er fortsatt en gåte i denne saken.
1: Så ingen vet helt hvorfor Therese var alene på kiosken, hun var i alle fall ikke hos veninnen som hun hadde sagt til lillesøsteren sin at hun ville, og ingen forstår heller hvorfor hun gikk ned denne trappen, skumle trappa, for dit pleide hun jo ikke gå. Så hva gjorde politiet?
0: Det politiet gjorde var jo å den unge ekspeditøren i kiosken mange ganger da, for å prøve å finne ut tidspunktet for når Therese hadde handlet der, for det var jo veldig viktig sett opp imot forsvinningen. Og så prøvde de selvsagt å finne ut uh, hvor hun hade fått alle disse pengene fra, og hva hun gjorde med det godteri hun kjøpte. Men hovedproblemet og årsaken til att saken ikke er löst. det er att politiet aldri har klart å slå fast helt sikkert hvor Therese var da hun forsvant, og vad klokka var. Og da blir utgangspunktet veldig vanskelig i forhold til å sjekke alibi til personer, kjøretøy som kan være interessante, og så videre.
1: Og mens politiet forsøkte å finne ut av disse løse trådene, så er det jo en annen del av etterforskningsgruppen som eh, forsøker å kartlegge hvem som bodde på fjell. Eh, sånne moduskandidater som det heter, och särskilt då sexualförbrytare.
0: Ja, det stämmer Et att de store projekten i jätteforskningen var ju så kallade modus kandidater, altså folk som tidigare hade begått övergrepp mot barn som polisen visste om. Det blev checkat uh, vilka personer som hade haft permisjoner från fängelser och så vidare. Så det blev företat en uh, väldigt stor och omfattande alibi av mange människor. Det det visade sig på fält det var att det bodde jo en overgriper i nesten hver eneste oppgang i alle blokkene på fjell. Mm. Og det er klart att mange av de var väldigt interessante for politiet, och det har varit jobbat mye med mange på fjell uh, i lang tid, men uten att de klarte å knytte noen av dem helt konkret til Thereses forsvinning. Slik at etter hvert så blir jo det med seksualforbrytere, ja, de klarte rett og slett å ikke å få de klarte rett og slett ikke å finne bevis for at en seksualforbryter hade tatt Therese.
1: Men det er en ting til. Politiet får vite om noen rykter som har gått på fjell ganske lenge at Jesus, som da blir oppgitt som hennes far ikke er faren hennes og selv om Jesus er spansk og mørk, så er nemlig Therese veldig forskjellig i utsendet fra søsteren sin. Hun har mørkere trekk, har svart hår i stedet for brunt, mørkere øyne, og er også mørkere i huden. Og dette blir viktig for etterforskningen.
0: Ja, det er slik at politiet stusset over ulikheten mellom de to søstrene, og politiet fikk jo også med seg ryktene som gikk på fjell om at den egentlige faren til Therese var en pakistaner. Det er jo slik att Inge-Lise hadde en Pakistans kjærest i en periode før hun traf Jesus og ble gravid med Therese. Og i og med at disse ryktene gikk da, så er det klart det at politiet blir alarmert med en gang. Det er tvil om ett farskap, og når et barn forsvinner, det sier sig selv. Slik att de var jo nødt til å gå in i dette pakistansporet eh, ganske raskt.
1: Og det var det en speciell grunn til.
0: Ja, politiet undersøkte jo hvordan tänker Pakistaner om å ha ett barn utenfor familien da, med exempel eksempel en norsk kvinne. Og da fikk jo politiet en del opplysninger fra folk som kjente miljøet godt, at det kan være slik att de kunne stå bak och ta Therese till Pakistan for eksempel, for å kunne gi en muslimsk oppdragelse og lære språk og kultur religion i Pakistan. Det var da en teori som politiet måtte jobbe ut fra, og de avhørte jo den tidligere pakistanske kjæresten til Inge-Lise, og de var inne i leiligheten hans og sjekket. Det var bare någon dager etter Therese forsvant. De avhørte personer i omgangskretsen och vänner og så videre og samlet mye informasjon, men uten att de kom noe videre med det sporet den gangen i 1988. Så pakistansbordet blir lagt dødt i 1989, men litt over et år senere, sommeren 1990, så blir Pakistans pakistansbordet satt i gang igjen med en gruppe etterforskere fra Drammen og Kripos som mente det var for mange løse tråder som de måtte finne mer ut av. Og i forbindelse med det, så gjorde politiet et interessant funnende.
1: Ja, for det politiet finner ut er at bare to dager etter at Therese forsvant, så tog en pakistansk dame flyet fra København til Islamabad i Pakistan, sammen med en baby og ett lite barn på Thereses alder.
0: Ja, og det som er spesielt med dette er att kvinnen som da reiste med disse to barna har samme etternavn som svinger innen til den annyvelige pakistanske barnfaren. Ja. Og dermed så tror politiet at det kan være en forbindelse. De vil gjerne finne ut hvem disse barn er. Kan Therese være et av disse barna? Kan det i så fall bety at Therese lever i Pakistan? Det var jo utgangspunktet for retteforskningene i 1990, etter at de fikk disse passasjellistene.
1: Så vad gjorde politiet?
0: Da tog de et grep som var veldig uvanlig, og det var at de sendte... To norskpakistanere ned til landsbyområdene Den norske delen av Pakistan Som under coveragenter De var såkalt på oppdrag for et norsk ukeblad For å lage reportasjer om norskpakistanere Men i virkeligheten så undersøkte disse to personene Om Therese kunne være i live i noen av disse landsbyene Og hva fant de? De fant ingen spor etter Therese dessverre den gangen Og avgav rapport til politiet om det og etter det, så ble saken lagt helt død.
1: Og slik ble jo da etterforskningen stående fast uten noe løsning i mange år. Politiet stod uten mistenkte, det var ikke noen flere vittner som hade noe mer intressant å si, og de hade heller ingen spor av betydning. Men så skjedde det noe som var helt oppsiktsvekkende. Sju og et halvt år etter at Therese forsvant, forteller den svenske seriemorderen Thomas Kvikk at det var han som bortførte den lille jenta. Nå kan det nærme seg et gjennombrudd i en sak norsk politi har brukt enorme summer på å løse.
0: Denne mannen heter Thomas Kvick og er mildt sagt en trøblete fyr for å si han har jo ett langt rulleblad og har en alvorlig psykisk diagnose. På denne tiden sitter han da i forvaring på Seter sykehus i Sverige. Och det er mens han er på Seter sykehus at han plutselig begynner å tillstå drap. Blant annet att han var på fjell och tog Therese.
1: Thomas Kvik är nå dømt for tre drap, og svensk politi sier at de forløpig ikke har tatt ham i å lyve.
0: Det Thomas Kvick sier er at han reiste nærmest på måfå til Norge i bilen sin og ved et tilfelle havnet på fjell og ved nokken tilfällighet så Therese komme gående fra kiosken og slog henne bevisstlös og kastade henne in i bilen och däretter så körte han fra fjäll till Örje vid svenske gränsen där han då säger att han tog livet av Therese.
1: Og dette detta menepolitie var väldigt överbevisande för de han kunde beskriva detaljer som ingen andre än någon som kände Therese kunne ha visst.
0: Ja, det stämmer. Kvik kunde då fortelle bland annat om ett exem som Therese hade i armhulen och som både legen henne och moren kunde bekräfta. Therese hade atopisk exem men mest om vintern och hade inte så mycket utslått då om sommaren. Men dette var jo et av de viktigste bevisene som politiet hadde mot Thomas Kvikk, og som det ble lagt betydlig vekt på da han ble dømt for å ha drept Therese.
1: Så han blir dømt i 1998 for drapet på Therese, 10 år etter at hun forsvant. Men det er mye med denne dommen som skurrer for mange, også for moren til Therese. Mange tviler rett og slett på om det er Kvikk som har drept Therese, og dette skulle jo da vise seg å være en, en riktig mistanke.
0: Ja, i 2008 så var det jo to svenske journalister som innledde et med Thomas Kvikk, som da satt og sonet på Seter sykehus. Da hadde ikke han snakket med politi på mange år, og han fikk ikke noe eller interesse av noen. Det var journalisten Hannes Råstam som da var og møtte Kvikk flere ganger, og disse samtalene endte i en dokumentar på svensk TV, där Kvikk da trekker alle tilståelsene i alle sakene. Han är jo da dømt for åtte drap, og har jo til det tillstått över 20 drap, och sier nå att han er helt uskyldig. Jeg har inte begått noe av de mordene, jeg er dømt for har inte heller begått något ut av de andre morden jeg er kjent det er så det er
1: og her må jeg nesten forklare hvorfor Thomas Kvik ble dømt for alla disse mordene han var utrolig mye i terapi, og var i utgangspunktet ikke mistenkt for å ha drept noen. Men under terapien, og i flere avhør senere med politiet, begynte han å huske forferdelige detaljer fra en rekke drap. Og etter hvert konkluderte politiet med at de hadde en masse morder foran seg. Men i senere tid har man skjønt at mye av det Kvik fortalte rett og slett var ting han hadde lest i avisene, og ikke bare det. Han hade lyttet nöje till ulike detaljer polisen ga ham under avhöret och föjde disse detaljerna till sin egen tilltalsse. I eftertid har avhörsmetoden blitt starkt kritiserad och polisen jobbar nu på en helt annan måte. Och han blir ju i 2013 faktisk frikänd för alla drapen han har inrömmit och blivit dömd för också Teresedrapet. Men det skall sägas att det är många som menar han är skyldig, bland annat flera av efterforskarna som fick han dömt.
0: Ja, det stämmer. Den store gruppen som efterforskat alle sakene mot Kvik, eh människorna här, de har ju fortsatt kontakt med varandra og står hårt på att Kvik är skyldig fördi bevisen er tillstrecklig. De visar till bevisen och säger att eh, bara en gärningsman kan fortelle de detaljene om fjell, og i hvert fall de detaljene om Therese. Og dermed så må han også være skyldig, det at han har trukket tilståelsene, det har ingen betydning. Mm. Så det er veldig omstritt om Kvikk er skyldig eller ikke.
1: Uansett, etter frikjennelsen av Thomas Kvikk, så gikk jo da saken tilbake til å være uoppklart. Og i 2013 så blev den også foreldret. Altså det betyr at ingen kan egentlig dømmes for drapet hvis det noen gang blir oppklart eller hvis noen tilstår. Men for tre år siden så bestemte Cold Case-gruppa seg for å se på saken, altså politiets kaldesporgruppe. Og nå, 32 år etter forsvinningen, så har det kommet nye opplysninger i saken, Per Asle.
0: Ja, det stemmer, og det er jo veldig interessant da, for uh en av de avklaringene vi nå har fått handler jo om pakistansporet. Kolkes-gruppa var väldigt opptatt av pakistansporet da de startet arbeidet med denne saken. Og det de klarte nå, det var å komme til bunns i denne passasjerlista. Gjennom omfattende registersök som politi kan idag och dag ikke i 1990, så fant de faktisk frem til kvinnen som reiste med disse to barna til Pakistan den gangen, 50 juli 1988, denne kvinnen ble avhørt, og hun hadde til og med det gamle passet sitt med stempler, slik at de fikk stadfestet at det var henne som satt på flyet, og denne kvinnen har ingen relasjon til den angivelig pakistanske barnefaren. Så det medfører jo da at det pakistansporet ble lagt i bero av cold case-gruppa, og kanskje det slik nå da at vi må konsentrere oss mer om at løsningen kan ligge mer lokalt på fjell.
1: Så dette med Pakistans det att man lägger det dött, det är viktig fordi du har en ting mindre att tänka på.
0: Ja, det är riktig. Nå har vi en ting mindre att tänka på. Vi kan lägga Pakistans som är omfattande och komplicerat bakom oss och heller koncentrera oss om aktuelle möjliga gärningsmän på fjellet. Og det sier jo Cold Case også at de kunne tenke seg å se nærmere på flere personer i nærområdet på fjell og sjekke alibi deres. Men det er vanskelig å gjøre dette så lenge etterpå, og det er ikke minst vanskelig de saken er foreldret. Da er det väldigt problematisk for politiet å gå in och og sjekke alibi till folk, avhøre folk, som sikkert da vil føre seg mistenkeliggjort, og så begynner ryktene å gå i nabolaget, og det är mange hensyn for politi å ta, derfor er det ekstra synd at denne saken är foreldret.
1: Men i dokumentarserien som ligger ute på NRK TV nå, som du har medvirket till, så är det enda en ting som kan kaste nytt lys over saken.
0: Ja, Rettsmedisinsk institut har da endelig klart och få fram en fullverdig DNA-profil av Therese. Det klarte de ved å ta ut hudceller fra et putevar etter Therese og viskelære henne som lå i penale og som har ligget der siden hun forsvant. Teknologien i dag er jo helt, helt annerledes enn det den var i 1988, og det er derfor vi nå har en fullverdig DNA-profil, og det er jo veldig viktig. For hvis vi noensinne finner levninger eller gjenstander etter Therese, så kan disse sammenlignes med DNA-profilen hennes, og da vet vi sikkert om det er henne eller ikke. Og det har jo stor betydning for familien ikke minst, men også for politiet og alle oss andre som søker svar.
1: Per Asle, nå har du tatt oss gjennom dagen da denne lille jenta plutselig ble borte fra moren sin og vennene sine på fjell i 1998. Og så har du lært oss hvordan politiet har forsøkt å finne ut av hvem som har tatt henne. Alt fra pedofile i området till ett potensielt spor i Pakistan. Men det har jo ikke kommet någon løsning. Hvordan är det? Jobbes det fortsatt med denne saken?
0: Akkurat nå er det bare jeg som jobber videre med Therese-saken, og jeg kommer til å fortsette med det så lenge det er fornuftige spor å følge opp. Og jeg har allerede fått inn nye tips i saken som kan være interessante, og som jeg ser på selvsagt. Så jeg fortsätter og jag kommer aldrig til ge gi meg. Politiet har lovt med orden se på nya tips hvis det kommer inn interessante opplysninger. Slik at vi håper jo nå at det kan komme noe in, med bakgrunn i mediumtalen og ikke minst dokumentarserien, slik at Inge-Lise og familien en dag kanske kan få flere svar. Mm. Det er det vi jobber for.
1: Hvor er det du tror du finner svaret? Er det lokalt, eller er det et større geografisk område du leter
0: i? Jeg er ganske sikker på at løsningen finnes lokalt på fjell.
1: Du har nær kontakt med moren til Therese. Hvordan har hun det?
0: inge lever et bra liv nå. Hun har hatt store opp- og nedtur gjennom mange år, men jeg opplever at hun har det bra nå og god kontakt med døtrene sine og barnebarn og lever et, et godt og rolig liv. Men det er jo en ting som aldri noensinne kommer til å gå bort, og det er håpet om å få svar på vad som skjedde med Therese. Det er så grunnleggende viktig for henne, forståelig nok, at jeg virkelig håper at de som nå vet noe komme frem med det, en gang for alle. Det skylder vi Inge-Lise og familien.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Rønneberg-Swan, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenberg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert alfakrøllnrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.